0: Zeichnen, zeichnen, Ups. Ja, hallo und herzlich willkommen ähm, zu Sabine Strutzke meets Ayurveda-Aktivistin Martina Steinemann. Herzlich willkommen, Martina. Und hallo, liebe Sabine. Schön, dass ich da sein darf heute bei dir. Ja, cool. Du bist die Erste, die ich interviewe. Ich habe mir das ja so ein bisschen an die Fahne geschrieben, dass ich die Menschen, die mich tief beeindrucken, interviewe und mit denen einen Podcast, Videocast mache und das dann später sozusagen auch auf meine ganzen ähm, Instrumente in YouTube und Website und was weiß ich was und natürlich du auch und damit wir unsere Gedanken einfach austauschen können, in, in die Welt hinaustragen können und ja, einfach mal uns so gegenseitig beschreiben und was uns so aktiviert hat, das zu sein, was wir sind. Und du hast ja, mh, ja einen tollen Namen, du nennst dich Ayurveda-Aktivistin. Was ist denn eine Ayurveda-Aktivistin? Das würde mich mal total interessieren.
1: Ja, Ayurveda-Aktivistin. Ähm es war ein langer Weg dorthin zu dem Namen, ähm, weil so auch so ein bisschen so ja, Voreingenommenheit vor mitspielte, was Aktivistin ja eigentlich bedeutet. Ähm, es ist ja immer jemand, der sich ganz intensiv für irgendeine, meist ist es eine politische Sache einsetzt. Ähm, aber für mich ist halt Aktivistin auch eine andere Definition. Ich tue das, was... Ich möchte, wofür ich, ähm, wofür ich Lust habe, ähm, was ich, wo ich was bewegen will. Und bei mir ist es halt wirklich, ähm, einmal ähm, Gesundheit auch in, in die Welt zu tragen und den Ayurveda auch in die Welt zu tragen, ähm, aber auch wieder ähm, aktiv zu sein für, für die Tiere. Also ähm, wir leben in der mit der Natur, wir leben in dieser Welt, ähm, wir sind ein Teil der Natur. Und ähm, dazu gehört es auch, dass wir uns darum kümmern, um unsere Umwelt und mit den Lebewesen, mit denen wir zusammenleben. Und dafür setze ich mich halt auch ein. Also mir sind Tiere sehr wichtig, auch das Wohl der Tiere. Ähm, daher auch, jetzt kommen wir gleich später noch drauf, ähm, Ayurveda für Katzen und Hunde ähm, ein paar Infos zu geben. Was verraten. <lacht> ja. <lacht> so, ähm, und... Ja, das ist mein, mein Steckenpferd, also Ayurveda-Mensch, ähm, Ayurveda-Tier, ähm, Natur, alles in eins und dafür setze ich mich ein, dass das wieder alles ähm, zusammenpasst und das ist für mich eigentlich ähm, aktiv, aktiv zu sein, die Aktivistin zu sein, die sich um diese Dinge kümmert.
0: Ja, das ist ja das, was mich so tief beeindruckt hat, dass du eben eine Ayurveda-Aktivistin eben auch besonders für Tiere bist. Also Ayurveda kennen wir ja so für den Menschen, aber eben, dass das eben auch bei Tieren geht, also das finde ich ganz spannend, aber da wollen wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. So meine andere Frage wäre, warst du schon immer Ayurveda-Aktivistin oder wie bist du eigentlich dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, also war ich noch nicht. Also ich bin jetzt seit ja gut gefühlt zwei Jahren jetzt mit dem Ayurveda, fast drei Jahre mit dem Ayurveda verbunden. Ich bin zum Ayurveda gekommen, eigentlich mehr durch Zufall. Vielleicht hat er mich auch gefunden, ohne um, dass ich es gemerkt habe. Genau. Und, und da war es eigentlich so, dass ich irgendwann angemerkt habe, ich möchte irgendwas für meine Gesundheit tun, für meine Ernährung, die ich hatte, normale ja Durchschnittsernährung, die wir so haben, fühlte sich nicht mehr so stimmig für mich an. Ich habe dann viele Dinge ausprobiert, unter anderem Rohkost und Smoothies und habe aber festgestellt, dass mir das nicht gut tut. Und auch ähm, Rohkost zubereiten machte mir keinen Spaß, weil das ist nicht Kochen, du bist nur am Schnippeln. Und ich koche halt auch sehr gerne und ähm, habe da keine Verbindung zu kommen. Und so war ich halt auf der Suche. Und dann... Ähm, fand halt in meinem Yoga-Studio, wo ich immer hingegangen bin, um, einen Workshop zu Ayurveda statt. Also ich habe beim Ayurveda schon ein bisschen was durch Yoga kennengelernt und da habe ich mich sofort angemeldet. Und als ich dann dort in diesem Kurs saß und je mehr ich erfahren habe, was Ayurveda ist, wie Ayurveda funktioniert, dass um, jeder Mensch um, individuell betrachtet wird, dass jeder individuell um, seinen Ernährungsstil hat, seinen Lebensstil hat, desto mehr erkannte ich mich dort und auch... Um, ich verstand mich auf einmal, ich verstand, warum ich ähm, immer schnell aufgeregt bin in neuen Situationen, eher so ein bisschen zurückhaltend und teilweise vielleicht auch mal ängstlich reagiere. Ähm, und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass das einfach zu mir gehört, zu mir als Person, dass es mich auch ausmacht und ähm, dass ich nicht gestört bin. Das war so die erste Erkenntnis, die ich so ähm, dort hatte in dem Kurs. Genau, das war jetzt mein Weg zum Ayurveda. Ich habe dann danach dann auch gleich ein Coaching gebucht bei der Kursleiterin, habe eine Ernährungsberatung und eine Konstitutionsbestimmung machen lassen und habe dann auch recht schnell meine Ernährung umgestellt auf Ayurveda. Und es war auch so, es hat Spaß gemacht und ich hatte nicht das Gefühl, ich muss jetzt noch weiter suchen. Meine Suche war beendet und das fand ich halt sehr faszinierend, weil ich bin auch immer ein Mensch. Wenn etwas mich dann nicht mehr interessiert, dann ziehe ich weiter Genau und, oder mich langweilt und das war halt nicht so und das war das erste Mal, dass ich an etwas dran geblieben bin, ganz spannend. Genau, so war als Ayurveda erstmal in mein Privatleben gekommen und zur Ayurveda-Aktivistin wurde ich dann, dadurch, dass ich dann ja auch kurze Zeit, nachdem ich mit dem Ayurveda eigentlich angefangen habe, krank geworden bin und ähm, auch zur Reha dann musste. Und in der Reha habe ich festgestellt, ähm, es interessiert keinen, ähm, ob man individuell ist oder nicht. Es gibt für alle das gleiche Essen. Das ist krass. Und, ähm, ja. Auch die Ernährungsberatung dort vor Ort oder die Vorträge zur Ernährung. Das passte alles nicht. Das war alles so unstimmig mit dem Wissen, was ich dann schon über das Ayurveda hatte. dass ich dann beschlossen habe, okay, ich will das jetzt so lernen. Ich will tiefer einsteigen in den Ayurveda. Und auch das Wissen raustragen in die Welt, auch als Prävention, damit wir gesund bleiben und auch immer wissen, was können wir für uns tun, wenn mal hier ein Zipperlein ist und dass wir nicht immer sofort ähm, ein Medikament einwerfen müssen. Ja. Und das war mein Weg zum Ayurveda. Genau. Ja.
0: Also ich bin ja Ayurveda-Therapeutin, aber möchtest du unseren Zuschauern und H Zuhörern vielleicht nochmal sagen, in kurzen Worten, wie funktioniert eigentlich Ayurveda? Wie muss man sich das vorstellen? Also als Laie, der noch nie mit Ayurveda was zu tun hatte.
1: Genau, also Ayurveda ist ähm, ja eine indische Heil oder die indische Heillehre, die über 3000 Jahre alt ist. Ähm, es ist eigentlich sogar eine Lebensphilosophie. Also im Ayurveda geht es wirklich darum, dass wir uns, dass wir wieder auch im Rhythmus mit der Natur, mit den Jahreszeiten, mit den Lebewesen leben. Der Ayurveda ähm, teilt uns sozusagen in Bioenergien ein, in die Doshas, ähm, Vata, Pitta, Kapha, davon haben die meisten schon mal bestimmt was gehört. Ähm, die basieren auf den fünf Elementen, die wir ähm, in uns haben, die außerhalb unseres also im Außen sind, in der Natur und auch ähm, das Universum besteht aus diesen fünf Elementen. Das sind also ähm, Wasser, Erde, Luft, Äther und Feuer. Und damit ähm, haben wir bestimmte Eigenschaften und durch die unterschiedliche Verteilung ähm, sind wir individuell. Damit wird unsere Individualität auch ähm, hergestellt und der Ayurveda geht halt auf diese Individualität ein, auch im Bereich der Ernährung, im Bereich des Lebensstils, ähm, auch der Medizinteil im Ayurveda richtet sich darauf. Ja, das ist auch spannend, genau. Ja. Genau, das ist sehr spannend. Es gibt sehr viele Massagen, die nicht als Wellness sind, sondern wirklich medizinische Indikationen hm. haben und Wirkungen haben. Und die Ernährung spielt halt die größte, auch die größte Rolle auch im, im Ayurveda, um halt auch um, vorzubeugen. Also es ist auch immer so, Prävention hat einen hohen Stellenwert im Ayurveda. Es geht
0: darum, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen. Das ist würdest, das Prinzip. Ja, würdest du sagen, aus deiner Sicht der Dinge, du bist ja relativ neu dabei, sag ich mal, würdest du sagen, es ist dir leicht gefallen, in das Thema Ayurveda einzusteigen? Oder war es auch so, dass du gesagt hast, oh Gott, ist das kompliziert am Anfang? Was würdest du so ganz spontan antworten? Ähm, ja und nein würde ich sagen. <lacht> ähm,
1: wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, dann ist, es, ähm, ist man recht schnell drin, ähm, aber ich glaube, wenn man es immer nur so vom Hören Sagen ähm, kennt und sich selbst noch nicht mit auseinandergesetzt hat, dann ist es kompliziert. und ähm, Wir sind, glaube ich, auch ein bisschen sehr ähm, auf die Doshas immer fixiert, dass wir uns ja, so gleich ja. einen Schubladen packen. Ähm, ja. Wenn man Pitta ist, dann hat man die Eigenschaften und dann darf man das nicht oder das nicht, was gar nicht der Fall ist, weil ja. Wir haben immer alle drei in uns, alle drei Energien, halt in unterschiedlichen Verhältnissen. Und ähm, es geht eigentlich eher auch darum, zu spüren auch wieder, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das ist auch Ayurveda, dass man das ja. lernt. Und man Warten. kann in kleinen genau. Schritten halt einfach anfangen. Ja. Also so. genau. man sollte sich nicht überfordern am Anfang. Kleine ja. Schritte sind wichtig.
0: Ganz genau. Ja, genau. Also man kann nicht das Leben von heute auf morgen umkrempeln und sagen, so jetzt mache ich nur noch Ayurveda und dann war es das. Also kann man natürlich, aber man kann alles. Aber ich glaube auch, die kleinen Schritte sind das, was letztendlich den Erfolg bringt. Ich würde ganz gerne mal auf das Thema Tiere zurückkommen. Welche Tiere behandelst du und welche nicht? Also behandelst du alle Tiere? Also wenn jetzt jemand kommt und mit seiner Schlange und sagt, oh, die hat irgendwas, würdest du die auch behandeln? Oder wie sieht es aus? Wie machst du das? Erzähl mal.
1: Also ähm, spezialisiert habe ich mich auf Katzen und Hunde. Ah, spannend, ähm. ja. Genau. Ähm, wenn jemand mit einer Schlange kommen würde, würde ich das vielleicht als Herausforderung nehmen und einfach auch gucken, was man machen kann, weil die Prinzipien ja für alle sind gleich sind, nachdem der Ayo wieder arbeitet und es ist dann eigentlich egal, ob es eine Schlange oder ein Hund ist, aber man muss sich dann halt auch einfach die Situation angucken, wäre vielleicht auch mal ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, ähm, aber ich habe mich jetzt auf Katzen und Hunde spezialisiert, weil ich ähm, ja, Katzen und Hunde über alles ähm, liebe und auch mit Katzen und Hunden groß geworden bin. Und natürlich ist es auch so, dass die Katzen und Hunde sind die Tiere, Haustiere, die wir haben, die am engsten mit uns zusammenleben und damit natürlich auch um uns beeinflussen und wir beeinflussen sie mit unseren Energien. Und sie sind natürlich auch abhängig von uns in ihrem Lebensstil, in ihrem Lebensrhythmus. Und da ist es eigentlich wichtig, dass wir sie auch damit unterstützen, wieder ihre Bedürfnisse leben zu können, auch wenn sie ähm, bei uns im Haus sind, wenn sie in der Wohnung wo leben, wo sie sich nicht frei bewegen können, nicht frei entscheiden können, ich gehe jetzt raus zur Jagd. Ähm, die Katze zum Beispiel ist ja, außer ist eine Freigängerkatze. Ähm, und auch wir als Mensch wissen oft, verstehen unsere Tiere oft nicht, warum reagieren sie so in solchen Situationen? Warum reagieren sie? Machen sie nicht das, was ich möchte? Ähm, und da kann der Ayurveda sehr stark mithelfen auch sein Tier wieder kennenzulernen aus einer ganz anderen
0: auch, ne, so ein Stück Pers
1: Perspektive zu verstehen ähm, und die Bedürfnisse auch zu erkennen und für sich selbst natürlich auch die gleichen Dinge mitnehmen. Wer bin ich denn? Was brauche ich denn? Ähm, und das zusammenzubringen mit den Tieren zusammen, also dass auch diese Mensch-Tier-Beziehung, die wir ja haben, viel intensiver wird und auch ähm, stressfrei wird, weil oft... Ähm, sind wir doch ein bisschen teilweise gestresst von unseren Tieren, weil sie vielleicht nicht das machen, was wir gerne möchten, was daraus resultiert, dass wir sie vielleicht manchmal nicht verstehen, ähm, was sie uns sagen möchten. Und da möchte ich ansetzen einfach auch, den Menschen helfen, ihre Tiere zu verstehen und den Tieren helfen, dass ihre Menschen sie verstehen und dass einfach ja, ein tolles Team dabei rauskommt. Ja, cool, genau.
0: Und was ist mit uns Menschen? Ist da auch ein Zusammenhang zwischen uns Menschen und unseren Hausnehmern? Das hast du ja eigentlich im Grunde schon so ein bisschen eben erklärt, den Zusammenhang. Ähm, würdest du sagen, dass der Mensch sich auch das passende Tier aussucht? Also als Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus dem wieder: ich bin eine Pitterfrau, suche ich mir dann automatisch immer Pitterhunde hunde aus? Oder würdest du sagen, das ist jetzt ein Zufall? Also ich glaube ja nicht so sehr an Zufälle mehr und meine Hunde waren eher so pitter typen ähm, Würdest du sagen, ja, das kann schon sein, dass man sich das auch aussucht oder ist das vielleicht einfach nur ein Zufall?
1: Ähm, nee, es ist teilweise so, dass man sich schon, da ist wieder so dieses Thema Gleiches, zieht Gleiches an, dass man sich schon ja. das aussucht, ähm, was die gleichen Eigenschaften hat, was den gleichen Charakter hat, ähm, was funktionieren kann auch ähm, oder gut funktioniert. Aber es, manchmal ist es auch einfach besser, ähm, als Pittermensch vielleicht einen ähm, Waterhund zu haben oder eine Waterkatze, weil und für das Tier auch wieder, weil die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Aber jeder braucht auch so ein bisschen, so ein Pitter ist ja ähm, auch sehr, forscht sehr ehrgeizig immer ähm, kann auch manchmal ein bisschen peuterig sein ähm, und so, eine, so ein Vater ist er der ein bisschen ruhigerer der ein bisschen mehr Schutz auch braucht der ein bisschen ängstlicher ist aber trotzdem auch ein bisschen Führung und an die Hand genommen werden möchte ähm, und da ist so ein Peter natürlich wieder passend zu einem Vater weil er den mitnimmt und der Vater nimmt aber den Peter ein bisschen zurück in seiner ähm, Ungestümheit, die ja manchmal an den Tag legt und deswegen sollte man sich auch genau überlegen, was, was man möchte. Möchte man es einfach haben,
0: nimmt man ein Tier, was die, die gleiche Konstitution hat.
1: Spannend, ähm,
0: ja. Jetzt, also, ja die, die natürlich überhaupt keine Ahnung haben, jetzt von den Konstitutionstypen, werden wahrscheinlich hm, mm", aber dann können sie ja gerne mal nachlesen, das ist ja nicht das genau. Problem. Aber das ist eben tatsächlich das Spannende, dass äh, wie du schon sagtest, vielleicht gleich, ich habe mich immer gewundert, warum ich immer die gleichen Hunde habe, also vom Charakter her, heute weiß ich das, seitdem ich dich kenne und das finde ich schon ja. echt spannend, dass da auch sehr viel Ähnlichkeit ist. Kochen ist ein großes Thema im Ayurveda und was genau hat das mit dir gemacht? Also du hast das vorhin schon so ein bisschen eingangs gesagt, dass dir das gerade so wichtig war, das Kochen viel mehr als Rohkost jetzt zum Beispiel, zum Beispiel zu essen. Was macht Kochen mit dir oder warum ist Kochen so wichtig im Ayurveda oder für dich? Erzähl mal. Ähm.
1: Fange ich erstmal bei mir an. Also Kochen ist für mich wichtig. Es ist Entspannung. Mhm. Also das ist schon mal ganz wichtig. Es ist Kreativität. Also beim Kochen lebe ich eigentlich auch meine Kreativität aus, wo ich eigentlich immer dachte, ich habe keine Kreativität, aber durch Kochen habe ich gemerkt, das ist ja auch Kreativität. Und es macht aber auch so, ein, ja, für jemand anders zu kochen, für die Familie zu kochen. Es gibt so einen Gemeinschaftssinn. Und es tut einfach gut, ähm, frisch zu kochen, gesund zu kochen, ähm, ist für mich sehr wichtig geworden, weil ich einfach merke, dass es mir dann viel besser geht, als wenn ich mal schnell eine Pizza mache, weil keine Zeit da ist und mir vielleicht dann doch zehn Minuten mehr Zeit nehme und dafür eine Suppe mache, geht es mir dann einfach viel besser. Ähm, und das ist auch im Ayurveda sehr wichtig, ähm, zu kochen oder gekocht zu essen und nicht zu viel roh, was natürlich auch typabhängig ist, wer wie viel roh essen kann. Ähm, weil es geht auch darum, mal die Verdauung zu entlasten und so viel wie möglich aus dem, was man ist, zu gewinnen, ohne ganz viel Energie zu verbrauchen. Also je weniger, also mit wenig Energieaufwand, viel Energie zu gewinnen. Das ist eigentlich ja. auch so ein zentraler Punkt im Ayurveda, worum es geht, und dass alles auch gut verdaut wird, damit keine Rückstände bleiben und wir uns gesund fühlen. Deswegen ist Ayurveda auch so wichtig, äh, das Kochen im Ayurveda auch so wichtig. Und spielt da halt eine sehr große Rolle. Und je frischer, desto besser. In unserem modernen Alltag muss man dann auch schauen, wie man das anpasst. Dass man nicht ja. dreimal am Tag warm essen kann und frisch kochen morgens und mittags ja. und abends dann auch noch, funktioniert halt nicht. Da muss man dann halt auch die, die Lösung für sich, zu, für sich finden. Und das ist auch das Schöne, was ich am wieder sehr mag. Es ist undogmatisch. Es gibt keine... Vorschriften, es gibt ähm, Empfehlungen, es gibt Regeln und ähm, da kann man sich dann das raussuchen, auch teilweise, was für einen am besten passt und was gerade stimmig ist. Und man muss nicht alles machen, um zu sagen, ich lebe jetzt ayurvedisch. Da ist auch wieder das Thema kleine Schritte und weniger ist mehr.
0: Genau. Sag mal, und bietest du eigentlich auch Kochkurse an? Du lebst ja in Berlin, bietest du Kochkurse an und wie machst du das jetzt zu Corona-Zeiten, wenn du sowas machst?
1: Also momentan, also ich habe vor Corona-Zeiten Kochkurse angeboten offline. Das funktioniert jetzt ja nicht mehr. Nur mit hohem Aufwand für Hygienekonzepte. Ja. Aber jetzt nach den neuen Zahlen natürlich wird es auch wieder noch komplizierter. Deswegen habe ich das eingestellt sozusagen. Mache jetzt gerade keine Kochkurse. Ich mache ab und zu spontan auf Facebook kleine Live-Koch. Sessions, ähm, wo ich dann ein Gericht koche. Meist poste ich das dann zwei Tage vorher mit den Zutaten, dass man mitkochen kann. Das ist das, oh, was ja. ich jetzt. Ach, das ist ja ähm, toll. Also das
0: heißt, du kochst mit den Leuten zusammen. Also du setzt ein Rezept sozusagen. Ähm, vorher veröffentlichst du das und sagst, hier kauft die und die Zutaten ein ja. und dann kochst du mit den Leuten zusammen live über Facebook. Das ist ja spannend, ja.
1: ja genau, sie können mir zuschauen oder sagen, okay, ich koche mit einfach. Ja, und ähm, cool, ja. das ist gerade das, was ich mache. Ähm, ich bin am überlegen, auch Online-Kurse zu entwickeln, aber ich weiß noch nicht, wie ich es umsetze, weil halt, ähm, ja, es ist so ein bisschen auch so ein technisches Problem mit der Küche und Platz und so weiter, um das auch halt ähm, gut ja, umzusetzen. Da muss ich mal schauen, wie ich das gelöst kriege, aber den Gedanken, der Gedanke ist da, vielleicht im nächsten Jahr dann auch Online-Kochkurse zu machen, ja, cool. weil das Kochen mir auch so wichtig ist und Kochen auch ein guter Einstieg ist in den Ayurveda. Ja. Ähm, darüber lernt man ihn recht schnell kennen, verstehen und spürt halt auch sofort, was es macht es mit einem. Allen. Und das schmeckt. genau. Es schmeckt
0: einfach so gut. Ja. Das ist das Hauptding, finde ich. Es schmeckt einfach genial. Ne? Also ich habe bis jetzt noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, nee, Ayurveda, das schmeckt mir jetzt irgendwie gar nicht. Also das habe ich noch nie gehört. Also ist dir das schon mal vorgekommen, dass irgendjemand gesagt hat, nee, schmeckt mir nicht?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich habe eine Freundin, die ein bisschen skeptisch ist, weil sie so ayurvedisch-indisch setzt und keine ja, genau. indische Küche mag. Aber Ayurveda ist ja nicht gleich indisch. Ja. Man kann ja ayurvedisch kochen in jeder Küche, ja. und es kommt dann immer auf die Gewürze an, die man verwendet, welcher Typ man ist, und das kann man halt mit allen Sachen machen. Genau. Ja. Und deswegen ist Ayurveda nicht gleich indisch, ist natürlich in vielen Köpfen drin, aber ansonsten hatte ich eigentlich noch keinen, der dem beim Essen nicht geschmeckt hat, was ich gekocht ja. habe. Ja.
0: Wenn jemand dich suchen möchte, wir sind ja schon am Ende unseres Interviews, mehr oder minder. Wenn jemand dich suchen und finden möchte, wo findet er dich am besten? Erzähl mal. Ja, ja. Genau, also einmal über meine Webseite, äh, martina-steinemann.de.
1: Ähm, dann bin ich auf Instagram unter ähm, Martina Steinemann zu finden. Und auf Facebook natürlich auch unter meinem Namen und unter der Seite Martina Steinemann, Ayurveda-Aktivistin. Genau. Da bin ich überall zu finden. Genau. Das ja, sind die super. sozialen Medien, wo ich jeden Tag unterwegs bin, wo ich immer mal wieder was poste. Ähm, oft auch sehr viele ähm, Rezepte oder einfach auch, was ich gerade heute gekocht habe, ähm, um einfach zu inspirieren
0: auch. Das ja. ist auch mein, viele mein Wunsch. Genau, das genau. ist genau das. Genau, das ist tatsächlich meine letzte Frage, schließt da so ein bisschen tatsächlich an. Was würdest du dir als Ayurveda-Aktivistin wünschen? Gibt es etwas, also wenn Raum, Zeit und Geld, das ist ja mal mein Standardspruch, wenn Raum, Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, was wäre dein Wunsch als Ayurveda-Aktivistin?
1: Ähm, da gibt es viele Wünsche. Ähm, also ein großer Wunsch ist einfach, dass wir Menschen uns wieder auf unsere Wurzeln besinnen, ähm, dass wir ein Teil der Natur sind, dass wir das wieder wahrnehmen, dass wir wieder mit der Natur leben, dass wir mit unserem Rhythmen auch leben, mit den natürlichen Rhythmen, die in uns vorkommen, die außer in der Natur vorkommen, also Jahreszeiten zum Beispiel, Tageszeiten, ähm, dass wir einfach wieder uns als Teil der Natur sehen und nicht ähm, das losgelöst und auch wieder mehr Respekt haben vor, vor den Lebewesen, die mit uns diese Erde teilen. Ähm, ja, dass wir einfach auch achtsamer wieder mit uns umgehen, dass wir achtsamer sind mit unserer Gesundheit, dass wir uns auch ähm, Wege suchen und da Unterstützung suchen, um uns ähm, selbst wieder auch uns gesund zu machen, zu unterstützen, unsere Selbstheilungskräfte auch einfach zu aktivieren. Ja. Und das bietet alles Ayurveda. Das ist, ja. ähm, wie schon anfangs gesagt, das ist nicht nur eine Naturheilkunde, es ist ein Lebenskonzept, eine Lebensphilosophie, wo sich jeder sich das so zusammenstellen kann, wie es für ihn wirklich individuell passt und für sich findet, was er braucht in dem Moment auch. Ja, super. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, Martina. Das war ein tolles Interview gewesen. Ich bin sehr erfüllt und ähm ja, wir werden mal sehen, was unsere Fans oder Fangemeinden dazu sagen werden oder die Leute, die vielleicht mal so reinklicken. Danke dir für deine Zeit und ähm, ja, und ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei wart. Mein Name ist Sabine Strutzke und ihr findet mich unter www.sabine-strutzke.de. Also bis bald und tschüss. So.